0: Capítulo 42. Las últimas jugadas en el menguante tablero de ajedrez. Ricky los encontró aparcados bajo la sombra de un árbol a cinco manzanas de la casa de Roxy, tal como habían prometido. El único que estaba fuera del coche era Donald, el chofer, que estaba apoyado en el capó, mirando con recelo cualquier vehículo que pasara a su lado. Tenía el motor en marcha a fin de que el aire acondicionado siguiera funcionando para el trío que seguía adentro. Pero Ricky pensó que Donald parecía estar fresco a pesar del calor. El chofer le saludó con la cabeza al detenerse delante del coche aparcado. Cuando salió del vehículo, le dirigió una larga mirada y se limitó a preguntarle. ¿Peligro? Sí, puede. No estoy seguro. ¿Mejor prevenir que curar? Exacto. Esto pareció satisfacer al chofer. La señora Heath bajó la ventanilla. ¿Qué pasa Ricky? Este intentó encontrar las palabras adecuadas. Vio que Roxy y Charlie estaban en el asiento de atrás alargando el cuello para oír su respuesta. El chico iba aseado y llevaba una camisa blanca y una corbata azul. El cabello indomable de Roxy parecía bajo control. Los dos lucían una expresión nerviosa de preocupación en la mirada, no precisamente de miedo, sino de crispación, como si el mundo que los rodeaba estuviera torcido, pero no supieran muy bien hacia qué lado estaba inclinado. —No sé lo que podría aguardarnos en casa de Roxy, le dijo Ricky a la señora Heath. —Tal vez nadie. Podría estar vacía pero quizá no lo esté. Es un riesgo que me parece mejor no correr. Había medido cada palabra. Ninguna de ellas reflejaba el pánico que lo había invadido cuando estaba en el pantano. Sabía que desde el punto de vista del asesino, la casa de Roxy era un lugar espléndido para esperar escondido. No costaba forzar la entrada. Podía estar cómodamente dentro, oscuras, fresco. Era un sitio donde le sería fácil ser paciente y vigilar la parte delantera. Recordó el silenciador en el arma del señor R. Podía apretar el gatillo una vez, dos, y era poco probable que ni siquiera lo oyeran los vecinos más entrometidos. ¡Puf, puf! Y se acabó. Había pocas probabilidades de que lo vieran. ¿Habría acudido Roxy a la policía? No. Porque si fuera a acudir a la policía, lo habría hecho la noche en que Ricky se libró de ser asesinado. El asesino sabía que Roxy era la chica que se sentía perdida. ¿Estaría sola esa tarde? No. El asesino sabría quién estaría a su lado. Su otro objetivo. Que él supiera, el señor R seguramente pensaba que las dos únicas personas que iban a cruzar la puerta principal serían Roxy y Ricky. Como decía el refrán, «Mataría dos pájaros de un tiro», pensó Ricky. Al adoptar el punto de vista del señor R, comprendió algo. «¿Y si los dos no aparecíamos?» «Bueno, no pasaba nada. Iría al siguiente sitio». La señora Heath pareció estar valorando lo que Ricky había dicho. Se volvió hacia los dos jóvenes y dijo «Esperad aquí, mientras yo hablo un momento con el doctor Starks, por favor». Charlie asintió con la cabeza, parecía haber dejado a un lado algo de su actitud despreocupada, especialmente sobre su enfermedad, y la había sustituido por una expresión militar de firmeza, una cualidad que Ricky no había observado antes en el paciente bipolar. Ricky se dio cuenta de que el litio estaba empezando a surtir efecto, pareció que Roxy iba a decir algo porque empezó a abrir la boca, pero se detuvo y también asintió. Ricky vio que una oleada de emociones se reflejaba en su cara y pensó es una joven formidable es rebelde y no tiene miedo de lo que ve es lo que no puede ver lo que la asusta miró con atención y se le ocurrió algo más no quiere ir a buscar ningún vestido eso es una mera excusa quiere sentirse en su casa y respirar el aire de su vida pasada cuando era más feliz quiere recordar y quiere hacerlo porque sabe que le ayudará a estar tranquila durante las difíciles horas que la esperan. La señora Heath salió del coche y se volvió hacia Donald. —Asegúrate de que los dos jóvenes no salen del coche y vigila lo que pase fuera, Donald, por favor. —Por supuesto, señora, así lo haré —respondió al instante el chofer. La señora Heath cogió a Ricky del brazo. —Vamos a caminar un poco, doctor dijo los dos avanzaron andando despacio como si estuvieran dando un paseo dominical por el campo estaban rodeados de campos verdes y de unos distantes pinos la estrecha carretera de dos carriles por la que caminaban estaba decorada con magnolios y sauces llorones que proyectaban algo de sombra en el camino la señora Heath dirigió la mirada hacia una casa baja parecida a un rancho que no quedaba lejos del sendero Requirió vio que medía distancias y ángulos, como un ingeniero. La casa de Roxy es... No le fue necesario terminar. Parecida a la que ve, señora Heath. ¿Tan aislada? Más o menos, como las casas de aquí. Apartadas de la calle, con vecinos a por lo menos 25 metros. ¿Y ¿Tú crees? No creo nada con seguridad. Estoy intentando anticiparme. Su casa podría ser buen sitio para esperar. Es la clase del hogar que podría elegir. Tranquilo, fuera de la vista. Es la lógica de un asesino, señora Heath. La señora Heath se giró un poco para mirar el coche donde Roxy, Charlie y Donald los aguardaban. —Sí —dijo pasado un momento. —Tiene algo de sentido —inspiró profundamente. —¿Crees que hoy morirá alguien, Ricky? No lo sé, señora Heath. Es posible. Pero tiene que ser la persona correcta, ¿verdad? No quiso contestar esta pregunta, ni siquiera sintiendo con la cabeza. La miró y vio muchas preguntas en sus ojos, en cada arruga de su semblante envejecido. Sabía que quería preguntar muchas cosas, pero no lo haría. En lugar de eso, de repente le sonrió. ¿Eres un psicoanalista de lo más inusual, Doctor Starks? Mm, gracias, creo Supongo que hemos pasado muchas cosas Comentó, y después de titubear, añadió Por lo menos yo Los últimos días han hecho que este sea, con creces El octagésimo séptimo año más fascinante que pueda desearse, ¿no crees? Así que, ¿hasta dónde crees que tenemos que ir? Hasta la esquina, allá abajo, hacia la noche, hasta la mañana, hasta el día siguiente y el día después, aquí, allí, hasta alguna parte. No lo sabía con certeza y no quería hacer suposiciones. —Así pues —prosiguió la señora Heath contemplando las extensiones de campos verdes. —Ahora vamos al funeral. Tenemos que presentar nuestros respetos. La aguja de la iglesia parecía relucir al capturar los rayos cada vez más débiles del sol unos cuantos minutos antes de que empezara el funeral. Las paredes exteriores de la iglesia baptista estaban pintadas de un blanco celestial. Al entrar en el aparcamiento gratuito, Ricky vio al instante regueros de personas que entraban en el templo. Era una amplia variedad de gente que abarcaba desde personas muy jóvenes y bebés en brazos a legiones de niños en edad escolar y sus padres y abuelos hombres trajeados con corbata mujeres con vestidos estampados jóvenes con vaqueros pero con camisas con cuellos incómodamente abrochados el aparcamiento frente a la iglesia estaba lleno y Ricky vio dos autobuses amarillos de la escuela estacionados en la parte posterior y supuso que el centro habría transportado hasta allí a algunas de las clases Vio a la señora Dandridge, la directora, de pie junto a un pastor y al lado de unas anchas puertas de madera oscura. Justo detrás de ellos vio al señor Willoughby, el director de la funeraria, entregando recordatorios. Estaban dando la bienvenida a la gente. La señora Dandridge dijo que era un hombre muy querido, recordó Ricky, tenía razón. Vio que la directora abrazaba a varios adultos y se agachaba a hacer lo mismo con algunos de los niños de edad escolar. Había otros afectuosos encuentros en los peldaños cuando la gente se reconocía. Vio sonrisas y lágrimas por igual. También vio a dos inspectores de policía, Smith y Jones, que avanzaban entre los dolientes para entrar en la iglesia. Echó un vistazo a su alrededor en el momento en el que Donald aparcaba el otro coche en una plaza cercana. Cuando Roxy, Charlie y la señora Heath salieron, se fijó en que el chico había rodeado los hombros del adolescente con un brazo. Le pareció que ella había empezado a temblar. «Esto será duro para ti», le dijo mentalmente a la chica. Fue consciente de que probablemente la muerte de su padre había sido surreal para ella, sin duda había descendido a ese ámbito fluido en el que era consciente de que se había producido, pero le costaba aceptarlo. Pensó que aquello estaba a punto de volverse muy real para Roxy. Todos miraron hacia él. —Entrad —dijo en voz baja—, iré en uno o dos minutos. —¿Le guardemos un sitio? —preguntó Charlie. —No —dijo negando con la cabeza—, me sentaré donde pueda controlar la situación. Se volvió hacia Donald. Vigile usted también. «¿Conozco mi trabajo?» Dijo el chofer levantando una mano. Se dio unos golpecitos en la chaqueta y Ricky supuso que llevaba un arma en una pistolera del hombro. Ricky no sabía qué esperar. Volvió la cabeza a derecha y a izquierda. Tuvo dudas sobre si el señor R. se arriesgaría a cometer un asesinato en una iglesia en medio de un funeral pero sabía que asistiría. El señor R calcularía el riesgo que correría. Poco. Valoraría la oportunidad de cambiar la dinámica del asesinato. Grande. Se detuvo para observar cómo la señora Heath conducía a Roxy y a Charlie hacia la entrada, seguidos a pocos pasos de Donald, receloso y preparado. Se le ocurrió algo extraño. El asiento que tenemos que guardar es para el asesino vio que la señora Dandridge detectaba a Roxy y corría hacia ella para abrazarla con fuerza. En ese momento de distracción, Ricky se puso la pistola semiautomática en el bolsillo interior de la americana. No iba vestido para un funeral, sus zapatillas de deporte todavía estaban manchadas del fango del pantano, llevaba unos vaqueros descoloridos que necesitaban un lavado y las manos y la cara, sucias. Se secó el sudor de la frente, Dio que el pastor y la señora Dandridge acompañaban a Roxy y a los demás hacia el interior de la iglesia. Se imaginaba lo que estarían diciendo. Los habituales tópicos sobre la pérdida, ser valiente y seguir adelante. Dudó que Roxy estuviera oyendo nada de eso. En lugar de seguirlos, Ricky se agazapó entre dos camionetas. Estuvo allí un minuto, ligeramente agachado, inspeccionando a la gente que se dirigía hacia la entrada en busca del asesino. Tienes que verlo antes que él te vea a ti, se dijo a sí mismo. Tienes que actuar antes de que él pueda hacerlo. La campana de la iglesia empezó a doblar. Recordó una película antigua en blanco y negro. Charles Lorne, en el jorobado de Notre Dame. Imaginó el campanero deforme lanzándose en picado para rescatar de la soga del verdugo a su querida esmeralda la mujer que siempre estaría fuera de su alcance. Cuando ascendían los peldaños de la catedral, con aquella belleza en sus brazos, el jorobado gritaba con su voz atormentada, ¡Santuario! ¡Santuario! Pero nadie rescata Esmeralda, recordó, la traicionan, y al final acaba siendo asesinada. Se dijo a sí mismo, vendrá. Su parte razonable y analítica quería ofrecer tablas, como cinco años antes pensó que ya había demostrado lo suficiente que ya había enseñado lo suficiente y amenazado lo suficiente como para que unas tablas resultaran atractivas un punto muerto pensó todo el mundo es vulnerable nadie gana nadie pierde todo el mundo vive la vida sigue tú sigue tu camino yo el mío igual que antes ¿Qué mejor lugar para cimentar ese acuerdo que una iglesia, un público, donde todo el mundo está seguro? Era la única oferta que podía hacer. Dudaba que el asesino aceptara. No sabía si él mismo podía aceptarla. Observó a las últimas personas que entraban apresuradamente a la iglesia. El funeral estaba a punto de empezar. Avanzó con cautela, con cada paso subrayado por la campana mirando a derecha y a izquierda, pensando que los últimos días y los últimos años había estado totalmente equivocado. Siempre había creído que participaba en un juego con el señor R, Virgil y Merlín, pero eso no era del todo cierto. Había participado en un juego con la muerte, y era muy consciente de quién ganaba ese juego.